0: Simplemente de tanto tiempo que venimos creando en estos bandos juntos, ya la misma composición es como que ya suena a, a, a nosotros mismos, claro, ¿no? Pues
1: generamos un lenguaje. Conectivo.
0: Y ya, ya vienen con una, incluso con una estructura predeterminada que ni siquiera tenemos que ponernos de acuerdo, solo nos miramos y ya sabemos que hay que hacer.
2: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. ¡Gracias! Al momento que yo digo jazz de roots... A cualquier persona se le explota el cerebro... De tanta musicalidad que existe en esta banda... Jazz... Reggae... Funk... Elementos también... Hay hasta rock... Hay de todo... Hay de todo lo que ustedes se pueden imaginar en una banda... Y no solo eso... También yo creo que es la única relación a distancia... Que ha funcionado durante más de 11 años... Con miembros de Guayaquil... De Quito... Hasta de Chile... Tengo a Luis Sigüenza y a Gabriel Jofré aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Jazz de Roots, brothers, bienvenidos. Muchas,
1: Muchas bien. gracias. Gracias por invitarnos. Un, un, un placer estar acá conociendo un nuevo país y, y una nueva realidad.
2: Y ahora, ustedes están acá grabando. Mm. Ustedes este, estuvieron en, en Roma también. Este, vivieron viviendo la experiencia de grabar eh, un nuevo material. ¿Qué hay? Estamos viendo como un poco de, de, de adelante para atrás, pero ¿qué hay, qué, qué reencontraron o qué encontraron de Jazz de Roots en esto en en esta nueva en este nuevo ciclo de un estudio de grabación?
0: Eh, ha sido una experiencia bien, bien buena, la verdad, esto de diciembre, fines de diciembre, inicios de enero... Aunque a pesar de que esta vez que nos encontramos Que fue en Chile a finales de diciembre eh, No había pasado tanto tiempo desde que habíamos dejado de tocar juntos Porque justamente el año pasado estuvo Gabriel por Ecuador en octubre y en noviembre me parece Entonces nos encontramos en Chile, en Santiago en diciembre Pero por primera vez en la vida montamos un disco entero en cuatro días y fue una experiencia buena porque es una sorpresa para todos como saber cómo cada uno sigue evolucionando sigue mejorando eh, entonces increíble no poder contar con este equipo de gente tan trabajadora, tan talentosa y tan comprometida con la música, con esta música con esta banda eh, y darte cuenta que podemos hacer cosas increíbles en poco tiempo realmente porque eran temas totalmente nuevos, siete temas nuevos montamos en cuatro días de ensayo en Santiago y ya los trajimos listos acá a enero, en enero en Buenos Aires y ahora este día terminamos el proceso de mezcla, entonces se acabó ya como esta también. Esta experiencia en el estudio en Romaphonic Fueron cuatro días No, desde el jueves estuvimos claro. Jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, martes Fueron seis días para nosotros Donde grabamos, editamos Y mezclamos junto al ingeniero ¿no? Y ahora ya estamos esperando El máster Y ya tenemos un nuevo material que Uh, a, a mi eh, propia percepción eh, es, es increíble a mí me gusta mucho este último trabajo que hicimos no sé qué piensas tú Gabriel
1: sí yo creo que es como nos acerca un poco también a la ciencia de la banda que va de la mano de, de la honestidad del trabajo uh, el poder armar este disco en tan poco tiempo uh, nos acerca más al hecho de mostrar simplemente lo que lo que hay y, y, y también actualizarnos porque no nos vemos siempre entonces como dice Luis como que saber en qué está cada uno qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que uno está mostrando a... Uh, ...qué es lo que ha cambiado... ...de la manera de ver la música... ...de la manera de trabajar... De ...la manera de relacionarnos entre nosotros también... Uh, ...son cosas que van mutando... ...y siempre son
2: placenteras de, de enterarse... ...si sumamos el tiempo de composición del disco... ...con la grabación... ...la mezcla de máster... Lo hicieron en 10 días. Un tiempo o sea, eh, eh, sí. yo no he escuchado en algún momento de la historia de la música, especialmente en estas últimas décadas, eh, en el, la cantidad de tiempo que se ha no. tomado para hacer un, un, un disco. ¿Cómo, ¿Cómo hacen, cómo hicieron, cómo logran el, el hecho de meterse, los, meterse toda la banda a componer un disco? La presión que existe solo entre ustedes para componer y, re, y crear estas 7, 8 canciones, a sentir la presión de un estudio de unas canciones que son totalmente uh -huh. nuevas, que tienen días de haberse creado. Uh -huh. ¿Cómo, ustedes, cómo, man, ¿Cómo se maneja esa presión entre la banda a meter a la banda al estudio? Uh
0: -huh. Bueno, yo encuentro que ya luego de 11 años de relación de, de los integrantes con, con la música de la banda, eh, la música o sea la, las ideas de cada uno no también ha venido en evolución en diferentes contextos no entonces al principio en los dos primeros discos tal vez incluso en el tercero ¿no? hay canciones que presentan mayores desafíos lo, que, lo cual hubiese sido imposible grabar algunos discos anteriores en tan poco tiempo ¿no? para discos anteriores tuvimos que ensayar meses porque también la música al mismo tiempo presentaba desafíos eh, y era música muy muy compleja, pero eh, para este disco también tuvimos que adaptarnos a la situación. No, a ver, tenemos tanto tiempo, sabíamos que ya no íbamos a tener tiempo. Entonces, los que ya teníamos temas armados, los presentamos. Y yo creo que tratamos de mantenerlo lo más simple posible. También, en cuanto, por ejemplo, a cuestiones rítmicas, digamos, no eh, por en este álbum. Algo que no pasaba antes es que todos los temas, eh, rítmicamente, no son tan complejos como temas de discos anteriores, ¿no? Y las melodías son sencillas, son simples, ¿no? Entonces, debido a esta nueva eh, este nuevo enfoque a la composición de canciones, también nos ayudó a nosotros a poder ensamblarlo y tomar estas ideas y convertirlas en un producto eh, muy bueno, ¿sabes?
2: Hay una, hay una parte en la, en la que la, la banda ya por, de por sí es una banda de jazz que su base uh -huh. es el jazz eh, y, y ha tenido varios ya, ya va su tercer álbum cuarto álbum y por más que se conozcan ustedes hay una parte del jazz que, que de una todo el mundo la interpreta o la, lo lleva al elemento de la improvisación uh -huh. ya donde puede ser eterna una canción donde puede ser un momento claro. cuando para ustedes la canción está terminada cuando llegas a un tiempo y dices ok la canción ya tiene 5 minutos y ahorita se acabó uh -huh. cuando cua, la canción les dice cuando está terminada a ustedes le ponen un límite de tiempo las canciones
1: así como cuantificable la verdad no creo que sea tan así uh, si sí, yo, sí, yo creo que uh, en este disco en particular no acotamos más a eso no, no acotamos como ejemplo tantas formas va a solear cada uno uh, como dice Luis, lo intentamos hacer simple, uh, no sé si se escuche tan simple pa, pa, en, cierta, en ciertas ah, claro. cosas, pero pero fue la idea, como que y yo creo que la idea ha sido hace tiempo como que esto sea una, una cosa más oreja, que no, no, sea un, un, no sea un jazz así como, no queremos ser música para músicos, nunca lo quisimos hacer, y yo creo que con eso igual entendió la... A, la señal la gente, ¿no? Por eso hemos podido tocar en festivales de todo tipo de música y no solamente en festivales de jazz, porque la música que hacemos es un poco más transversal en cuanto a eso, por el contenido.
0: Y es como que las ideas también ya vienen eh, hasta que casi predeterminadas, pero sin querer. Es como que simplemente de tanto tiempo que venimos creando, en actuando juntos, ya la misma composición es como que ya suena... A, a nosotros mismos claro. ¿no?
1: generamos un lenguaje y
0: ya, ya vienen con una, incluso con una estructura predeterminada que ni siquiera tenemos que ponernos de acuerdo, solo nos miramos y ya sabemos que hay que hacer después, ¿no? entonces como que así, así pasó esta vez, eh, más bien tratamos de simplificar un poco, de no extendernos tantos en los solos, por ejemplo, ¿no? porque eso ya es algo que venimos haciendo antes entonces, no sé, tal vez ahora estamos encarando la música que hacemos, pero eh, desde otra forma también, ¿no? tal vez no sé si decir más, hacerla más fácil de escuchar, porque a pesar de todo hay bastante psicodelia en la música y, y dubs y delays y cosas así, ¿no? Pero sí es bastante, se, se siente más, más amigable incluso a la hora de ir al estudio a tener que tocar la música, ¿sí? Al momento de estar en el estudio es como que sentía que que esta música que hicimos es más amiable entonces no sentía una presión de ah tenemos cuatro días solo ensayamos cuatro días entonces no, nunca sentía eso por suerte
1: o incluso grabándola como que no, no nos siente no nos siente como ya viene esta parte así como el agua así como que eras como que casi como to tocando un tema que ya te sabía y como que buscándole la vuelta a cómo hacerla sonar el bien como mm. bien y que encontrar el lugar de uno Dentro de la composición
2: Ya ya para ustedes es natural ser jazz de Roots O sea, ya esos procesos que tienen Las bandas de el primer álbum De conocerse, el segundo álbum De ver si es cierto que pueden funcionar Como banda, el tercer álbum de mostrarse Y de encontrar la evolución Y, y ahorita ya están en esa parte Donde ya saben, como como lo acabas de, decir, de mencionar Gabriel, de que ya tienen Cada uno reconoce su lugar en, en, en la banda Pero también ustedes Todos ustedes son músicos est que están estudian su instrumento que también pre se preparan con, con su instrumento eh, y hablando específicamente del jazz y como más más una cuestión de presentación para quienes no no consumen mucho el jazz o tienen esta esta teoría sobre el jazz esta idea sobre el jazz de que es muy teórico que eh, hay hay muchos muchos libros y todo esto yeah. para ustedes al momento de ser el jazz de roots Sepa, ¿Cómo separan esa parte de que tanto han aprendido en ser estos instrumentistas en lo que ustedes mismos dicen que no hacen música para músicos, hacen, eh, han encontrado esa manera de hacer música para que todo el mundo la disfruta, la entienda y se alinee con ustedes? Uh
0: -huh. eh, simplemente yo creo que cuando vamos a tocar, al menos yo trato de divertirme ¿sabes? trato de ser honesto yo sé tal vez puedo tocar mucho tal vez no pero no pienso en eso al momento de tocar en vivo no pienso en cuánto, puede to cuánto puedo tocar yo cuánto pueden tocar mis amigos simplemente tratando de estar presente tratando de, de estar escuchando lo que Gabriel propone en su instrumento mientras estamos tocando en vivo ¿no? lo que Raúl propone tratando de yo responder a estas propuestas y así crear música espontánea y para eso más que estudiar escalas más que estudiar ejercicios más que volverte un virtuoso de tu instrumento se necesita otro tipo de fortalezas que es escuchar escuchar sin juzgar la idea escuchar y proponer sin juzgarte a ti mismo la idea que estás proponiendo y esa es, esa es mi forma de encarar la música, de que sí, soy un músico y ya sí, estudio bastante pero a la hora de tocar trato de tocar desde mi corazón, ¿sabes? no estoy pensando en la música, estoy sintiéndola
2: Igual Gabriel, en, en tu caso, eh, con el instrumento eh, y sabiendo, eh, tratando de entender el background que tiene cada uno, ¿no? O sea, es diferente. Eh, entre, eh, es, es,
1: o sea, eh, es, nos juntamos en el tema del jazz y sí, todos no hemos formado como músicos de jazz, pero cada uno tiene igual afinidades, con lo cual hace más amplio el, el, la paleta de, de sonidos que estamos proponiendo. En este disco, por ejemplo, tenemos, yo creo que ya... No sé, uh, son siete temas y había un reggae, por, por así decirlo, ¿no? Uh, hay un tema con ritmo, ritmo brasilero, hay tema afro, afro ¿cachai? Uh, yo mismo yo me, me bueno empecé mi formación como, como como tocando rock, tocando crunch, de ahí estuve harto tiempo metido en el folclore latinoamericano y, y bueno toco bastante guitarra clásica y guitarra criolla entonces o esas son cosas que a uno lo influencian aunque uno esté tocando otra música sí o sí te algo te algo pasa, claro. ¿no? mm. algo pasa. y y es parte de la... nos unimos en la formación del jazz, pero nos juntamos a la hora de, como dice Luis, de, de, de compartir la música y de ser honestos con lo que queremos hacer.
2: A medida que, que, el, que el músico va creciendo eh, y, y es muy... Es, muy sano que igual toda la banda se vaya alineando también a la idea de cuando se abre la puerta de la evolución entrar en eso y ahorita lo están haciendo con elementos latinos mm -hmm. eh, con otros géneros con el reggae con, claro. con um, eh, otro tipo de, 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 de música con muchas más sonoridades pero eso también viene con una eh, eso es parte de la experiencia no es que ahora escucharon algo como ahora está, hay claro. tanto acceso a la música ah ahora puedo usar este elemento claro. que está de moda o que o que me gusta y lo voy a usar en mi música claro. Hay, que es muy distinto a la experiencia de poder ejecutar esa, ese, ese género es, claro. eso que acabas que acaba de escuchar eh, ¿cómo ustedes se alimentan de, 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 de todos este, estos géneros? porque igual a, a, a la par de jazz uh -huh. de, roots, de roots ustedes tienen sus proyectos individuales uh -huh. se desarrollan con otras bandas ¿esa retroalimentación sirve o también la usan ustedes como para se, se obligan a encontrar nuevos géneros o nuevas maneras de poder ejecutarse como músicos mm, no sé si todos tengamos la misma exacta visión en cuanto
1: a eso pero sí uh, al menos puedo decirte de que eh en mi caso, me gusta mucho como que... Mm, mirar un poco lo que pide la composición. Más que como... No me gusta mucho mirar para el lado, ¿cachai? Como decir, uh -huh. como... Hoy oh, está pegando el trap, voy... Sin mirar en menos al trap. Me, me gustaría que algún día me salga un trap. Sería súper interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso... Hice un tema... A, a, me, me obra Azúcar para este disco y ahí me pasó que componiendo la melodía nomás dije, chuta, esta cuestión es... este el ritmo, no, no es, esto es lo que pide la composición no... Yeah. no es lo que lo hace, va a hacer brillar la composición más que como que adap, más, más que al revés, ¿no? o sea, el, el ritmo a la composición, no la, al revés, ¿no? como que que, que la... A, el ritmo se ajuste, perdón, a la, a la composición
0: Sí, también, por ejemplo, algo que pasó en este disco eh, igual fue espontáneo, estábamos viendo un concierto de John Scofield en YouTube eh, Gabriel Miguel y yo entonces vimos en una parte cuando iba a ir el solo de batería que todo el ensamble hacía, eh, como que lo acompañaba al, mientras él hacía el solo, ¿no? Uh -huh. y hacían ciertos golpes a, a, al mismo tiempo, todos en conjunto, ¿no? Entonces dijimos, mira, a lo mejor esto va a quedar bien en un tema que tenemos Entonces tomamos esta idea y la transferimos a nuestro tema No necesariamente era música de moda, pero esa, ese elemento que iba a quedar bien en nuestra música también Entonces, claro, a cada uno le, le encanta estar escuchando música nueva, estar descubriendo cosas, ¿no? Y, y sí, también bastante va del de lado de qué necesita esta, esta, esta canción ¿Qué necesita o sea, cómo puedo uh, lograr que esta canción exprese más no forzarlo, sino naturalmente
2: igual hay una línea muy delgada en lo que a veces en, es como que el ego del artista sobre la canción a uh -huh. lo que pide la canción uh -huh. este, sí. cómo, cómo ustedes eh, han manejado eso durante más de 10 años de banda, uh -huh. que en realidad eso es lo que yo creo, yo creo que eso es una de las bases para que un proyecto se, se, se mantenga y, y haya crecido y tenga tanto reconocimiento como, como es, como es eh, eh, su banda, ¿cómo, cómo ustedes, cómo en, en qué momento ustedes mismos ya se dan cuenta de que esto es lo que quiere la canción, no es lo que yo quiero como suene? Claro
1: yo creo que la apertura igual y el respeto también a las opiniones de la gente de la banda, yo creo que nos ha ayudado bastante a que el resultado sea al menos lo mejor que podamos ser nosotros, ¿no? Exacto que si alguien tiene alguna sugerencia, estamos súper abiertos a oírla y es chistoso, pero a veces como que no llega a ser ni siquiera una mínima discusión, es como ¡Veamos! Ajá. Perfecto. Ni siquiera digo, ¡Ya! ¡Ya! como ¡Ya!
0: Vamos. ajá Vámonos. y eso también también tratar de como te decía en, en los primeros discos tal vez buscábamos la forma de hacer música compleja porque en ese momento de nuestras vidas estábamos estudiando más no estábamos, éramos más estudiantes que ahora, creo o sea, en ese tiempo al menos estábamos dedicados a solo a hacer eso ¿no? ahorita ya nos grabamos ya hay que hacer otras cosas también ¿no? entonces ya estamos en otro momento también, estamos en un momento de tratar de no complicarnos, ¿sabes? y, y hacer que lo simple que algo simple y sin pretensiones eh, comunique algo hermoso y verdadero
2: a pesar de que son eh, músicos estudiados y ya estudiaron uh -huh. eh, ahorita están desarrollando lo aprendido uh -huh. y, no so, y no todo debe canalizarse en un solo proyecto uh -huh. eso también hace es, genera esa búsqueda de, 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 de desarrollarse en otros proyectos tocar con otros artistas uh -huh. esta, estar en otras bandas también eh, es, esa es la necesidad de, de, de decir ok aprendí esto en, en la universidad necesito quiero desarrollar esto pero esto no puedo meterlo en jazz de roots me voy a, voy a crear otro proyecto voy a ver dónde uh -huh. entra esto ¿nace de ahí el hecho de trabajar con otros artistas?
1: a veces sí a veces no uh, en, en mi caso yo no lo miro tan así uh, a veces yo sé que hay cosas que quizás estudie y quizás nunca la, la, la vaya a ocupar y lo dejo lo dejo ahí al, al azar de la vida uh, uh, en cambio hay cosas que, que pensé que no me iban a servir mucho y me terminan sirviendo mucho y las repaso eh, poco acción reacción sí.
0: de mi parte yo estoy haciendo música desde antes de estudiarla entonces yo ya yo ya venía grabando o sea desde, desde la oreja sabes tocando con gente grabando música sin tener conocimientos entonces y ya incluso hacía arreglos de vientos antes de saber qué estaba haciendo entonces, no, más bien la educación me sirvió para perfec perfeccionar esas cosas, ¿no? Y, nada, desde, desde chico igual, como que siempre traté de tocar en, en la mayor cantidad de, de bandas posibles o con la mayor cantidad de músicos posibles, la mayor cantidad de música posible. Eh, porque esa es la forma de ganar más experiencia en, en todo el ámbito musical. No concentrarse en un sol, una sola cosa, sino... Tratar de poder eh, ser versátil también, y escuchar mucho, eh, tra tratar de, eh, ¿cómo, ¿cómo digo esto?, de interpretar esta música eh, fielmente tal también ¿no? en los diferentes estilos que tocamos, ¿no?
2: El, 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 el,
1: el, el enfoque y la honestidad yo creo que es transversal en todos nosotros con nuestros proyectos personales y, y, y externos, yo creo. Uh, porque a veces no, más como que hacemos otras cosas, pero también por un tema estilístico y también de un punto de vista del compartir también porque el, 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 el tocar con otros músicos uno también lo, lo, lo alimenta mucho sí, entonces sí. Uh, eso es lo que nos no sigue uh, dando combustible ¿no? ideas uh, para, para seguir en esto
2: también también este el hecho de, 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 de aprender de haber estudiado tampoco no, es que, no asegura nada claro, no, pero no, no, también da el chance a, 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 a como que a esa emoción del, del error forzado que termina siendo uno de los mejores arreglos de una no, canción ...y a volver como que esa esa inyección de... ...ah, mira lo que aprendí ahora... ...y volver a sí. entrar a una banda... ...como tener 14 años... ...oye, aprendí esto... ...¿qué tal si usamos esto en una canción?... Sí. Eh, ...se dan la oportunidad de eso... ...existe el error forzado... ...que que termina siendo un excelente arreglo... ...o están esperando eso... ¿O, se, ...o están totalmente abiertos como que a eso suceda... ...y se vuelva como que un momento donde la musicalidad... ...prime y venga ese error y dice... ...¿qué hiciste?... Eh, ...enséñame eso... Sí. ...o vuelve a hacerlo eso... De ahí debería ser si
0: sí, yo creo que eso pasó bastante en composiciones anteriores por ejemplo eh, hay un hay unos cambios armónicos que Miguel dedujo eh, cuando estudiaba eh, afuera eh, entonces él venía practicando él, él, eso se convirtió como en su lenguaje en su vocabulario armónico es un tema que se llama la batalla de los vientos eh, entonces eso él lo puso en una canción y ahí pasa esto, ¿no? de que alguien está practicando algo entonces lo, lo adhiere ¿no? pero esto te digo pasó en el primer disco ¿no? ahora en el último disco por ejemplo en este mismo arreglo que te decía que nos inspiramos en un concierto de John Scofield pasó algo que el arreglo daba para tocarlo en, digamos, en cuatro cuartos, ¿no? Cuatro compases de cuatro cuartos. Pero al último, no sé, porque sentía que la banda podía hacerlo. Le quitamos una semicorchea. Entonces, al hacer eso, ya se mueve todo, ¿no? Y se vuelve bastante desafiante. Tal vez era incluso innecesario para la canción. Tal vez est hubiera estado bueno también dejarlo en cuatro cuartos pero sentía que ese tema igual iba a sonar bien con este arreglo porque sabía que Raúl puede tocar eso sabía que todos ellos puedan tocar eso no entonces dije ¿por qué no?
2: y es claro, como esa que seguridad sobre 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 el otro músico no solo el, el, uno, el la seguridad individual sino claro, la colectiva claro,
0: claro. y funciona y ya sea la composición un poco más interesante también
2: uh -huh. En estos también eh, 11 años, estaríamos entrando ya a los 11 años más o menos de a banda, los 12 ya pronto. a los 12, ah. eh, también... Viendo desde de, de, de este año para atrás, pero siendo también no solo como, como banda, como artistas, como parte de la música ya eh, ecuatoriana, sino que también viendo cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, en qué se ha quedado, en qué debe crecer, qué ustedes han visto de, de la música ecuatoriana en estos 10 años como músicos, como consumidores de música, como gestores, como, como simplemente eh, parte esencial. De de la cultura que han visto qué les ha sorprendido qué falta qué sobra
0: wow, guayaquil ha tenido un cambio bastante Tuvo un cambio bastante interesante hasta la pandemia, ¿no? Comenzaron a pasar cosas increíbles en Guayaquil, de, la, de repente creció muchísimo. Eh, también pasa que abrieron universidad de artes en Guayaquil. Entonces, eso hizo que mucha gente opte por quedarse en la ciudad y ya no ir a Quito. Lo que era lo, lo típico, ¿no? Entonces, eso, eso es importante. Bueno, en Quito también ¿no? comenzaron a abrir más escuelas de música, entonces te das cuenta que a la par de que comienzan a, a, a aparecer nuevas instituciones y ahora la música se, se convierte en un, en una profesión ¿no? ya, ya es algo, es algo que vas a estudiar también ¿no? es algo, entonces pasa que cada vez hay más propuestas y más propuestas y más propuestas y esto pasa a, a la par mientras como que se van creando estos institutos Y más gente decide tomar la música como profesión Entonces eso ha pasado En la última década La, la música Cada vez se la ve más como una profesión En nuestro país
2: Sí el, el hecho de, el hecho de tener varias propuestas sí. el hecho de tener eh, entidades eh, educativas que ahora se encargan de que el, 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 la persona pueda estudiar música uh -huh. eso garantiza que la vara está alta o que o que simplemente eh, ya depende de quién quienes vayan a desarrollarse en eso claro no,
0: no necesariamente sí,
2: no, 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 no asegura nada
0: no asegura nada estudiar música no asegura nada es ¿eh? ni, ni ni estudiar música en un lugar específico específico asegura nada, es simplemente ¿qué haces tú con esa oportunidad que tienes?
1: Sí, un poco también tiene que ver uh, no sé si va a sonar como muy intento de adulto lo que voy a decir, pero no, pero tiene que ver un poco con la seriedad con, que, con, la, que, con la que uno se toma lo que, lo que hace uh, ni siquiera un tema de horas de trabajo, pero sí con la seriedad con la que uno toma este mensaje ¿no? que, que, que uno va a mostrar ¿no? es,
2: como, es como ver quiénes eh, a medida, igual también ustedes han de estar viendo como banda quiénes, quiénes siguen quiénes no quienes ah, quiénes sí, pues, usaron claro, otro camino sí, quiénes sí, siguen pues. otro camino por haber razón hay muchísimas hay much, muchísimos motivos como para no seguir el mismo camino con el que capaz ustedes empezaron ¿Qué, ¿Qué define eso? No, no, no solo hablando de la constancia o del amor a la música. Ahora, cuando, cuando tenemos plataformas, tenemos el acceso, eh, por no decirlo inmediato, muchísimas herramientas de difusión, de crear música, eh, ¿ustedes ven eso, el, el, ven más pros que contras o más contras que pros a todo esto? A la tecnología y cómo ahora se, se hace música. Uh,
1: es bueno en el sentido que permite uh, generar democracia en el sentido que uh, te compras una interfaz te compras un controlador MIDI una guitarra que está del otro lado puede ser, puede ser un disco entero solo puede un disco
0: como Billy Ellis. Sí,
1: pues... Claro, como Billy Ellis, si te, te ganas en Grammy. ¿No? Bueno, pues nada. ¿no? Claro, no está fácil, pero po po podría ocurrir, ¿no? Ocurrió. Ocurrió, ocurrió. Ah, eso me, me, me gusta, pero al mismo tiempo, claro, ah, eh, eh, son tantos también que... Ah, hay, hay demasiada gente entonces no hay espacio para todos con, con con el tamaño de los mercados musicales que hay y eso también deja mucha gente afuera que quizás tiene un, algo muy bueno que mostrar y no tiene los contactos necesarios uh, pro y contra ¿no?
2: el, el jazz, el rock, el funk el hip hop, el rap eh, se podría decir que para, para esta época, para estos momentos de, de la música donde, donde hay hay muchas plataformas, hay muchas herramientas se los puede generar, se los puede denominar también como géneros como que puristas, que hay que meterse en un estudio de grabación, hay que hacerlo de esta manera, el, el elemento uh -huh. humano es el que prima, la parte uh -huh. orgánica es la que importa eh, no hay estas, estas herramientas que te hacen cantar, que te hacen tocar, que te crean un artista eh, por poco más de eh, inteligencia artificial. Ustedes, a pesar de que existen esas herramientas y ahora son, es desde un Pro Tools, que es necesario usar ya porque no tenemos el acceso inmediato a una grabación en cinta. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes hacen para, para que su género no se vea afectado por estos elementos que a veces puedan, que de alguna u otra manera digitalicen lo que, lo que estamos haciendo, lo que están componiendo? No sé
1: si sea una lucha para nosotros esa, no, 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 no sé si que queremos que, que la, la música se vuelva cada vez más análoga, ¿no? Ajá. Siento que nos gusta convivir con eso, yo creo que nosotros, de hecho, para nosotros ha sido una evolución, para ese lado en algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cada vez estamos ocupando más elementos electrónicos en la, en la música, de a poquito ¿no? Por ejemplo, el, el, el Luis está tocando ahora con pedales, ¿no? Tiene una pedalera abajo y mueve, mueve perillas, cachai. Así, sí. lo que <risa> no, no tiene idea de lo que hace, pero <risa> <risa> que alguna wea hace, a ese le no resulta algo. Cachai, pero, pero.
0: Ismael estaba ocupando cinte, y, Miguel ah, toca claro, un cinte. Eh,
1: Es como son cosas que. No exactamente lo que está diciendo, ¿no? Claro, no, uh -huh. todavía no estamos cantando con autotune ni nada de eso, pero. Pero quién sabe, como que nos no gusta más que todo agarrar elementos que nos parecen interesantes y, y si funcionan como digo, ¿no? ¿no? Prioridad: composición. Si van a funcionar para la composición, estamos dispuestos a, a ah. ocupar lo que sea.
0: Igual somos una banda que tiene un formato de música en banda en vivo, básicamente, ¿no? Entonces eso también es parte de nuestra realidad, ¿no? Pero no sé, a lo mejor en el futuro van a seguir apareciendo elementos más eh, digitales, más electrónicos y está bien. No, no tenemos nada en contra de eso.
2: O sea, no hubo ningún, no tuviste ningún problema con esa primera vez que tuviste que conectar este instrumento a un pedal. O sea, sentir, el... ha
0: sido un largo proceso de aprendizaje, pero está bueno, está
2: muy bueno ustedes como ven eh, yo sé que eh, bueno acaban de grabar un disco eh, fue un proceso demasiado rápido eh, en donde que yo creo que estos momentos donde la banda se ve como como que con la con la soga al cuello es donde más más evolución y más pasos de evolutivos grandes da uh -huh. eh Qué hay para, para para el futuro de Jazz de Roots y no me hablo de no me refiero a festivales sino que a dónde apunta el, la, festivales o shows o, 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 o la sonoridad del, del nuevo material a dónde apunta la banda dónde quiere dónde quiere ubicarse en la historia de la música wow
1: gran pregunta <risas> uh... No sé, yo creo que el camino uh, es lo que no, no, no es lo que nos llena ahora. Uh, yo creo que esa... Uh, me han preguntado muchas veces qué es Jazz de Roots, esa pregunta así como, llanamente, ¿no? Yo quedo para, el, quedo para la cagada no me preguntan eso. <risa> <risa> Pero igual tiene que ver como la respuesta casi siempre en media estándar que tenemos y es bastante real que somos igual cinco cabezas pensando uh, o sea, la, el resultado de Ruth son opiniones, cinco opiniones ¿cachai? entonces yo creo que la, la mutación de lo que va ocurriendo siempre va a ser una sorpresa para nosotros uh -huh. entonces mientras nos sigamos haciendo música nueva y sigamos proponiendo cosas que nos sigan sorprendiendo uh, vamos a estar en, en un lugar ideal no en, un, en nuestro uh, no sé uh, no suena confort ¿no? como nuestro nuestro paraíso por así decirlo ¿no? como de, 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 de creación ¿no? mientras mantengamos eso para mí no sé ¿qué opina Luchito? pero sí
0: igual seguir extendiéndonos en, en este continente igual visitar otros otros lugares de este continente eh, y también salir eh, ir, ir cruzar el charco ¿sabes? Eh, eso, no yo creo que ya tenemos cuatro discos grabados Hemos lanzado dos Pronto lanzamos el tercero que es el que grabamos aquí Y más adelante vamos a lanzar eh, uno que grabamos en Guayaquil Hace dos años ya
2: Un año bueno, así es sí. como los virus Que el terminar, grabaron sí. al final este, sí, el D &D, sí, Y después lo sacaron sí. primero En ese orden Y sí, este último lo vamos a
0: O sea, el que grabamos antes de este último Lo vamos a lanzar como singles o como EP Y entonces con esto ya vamos a tener Como que un portafolio De nuestra música Y no sé, tenemos que Confiar en que esto nos va a llevar a llevar a llevar a algún lugar también porque esta música es buena y transmite cosas y nada yo creo que la música tiene que seguir encontrando su audiencia y ver, veremos qué cosas van a, a pasar
1: pues claro o sea concretamente no estamos como que pensando en el siguiente disco ahora porque ya tenemos uno una carpeta acabamos sí. de grabar otro entonces claro no estamos particularmente pensando en hacer más temas ahora no ocurrirá muy o sea que un futuro mediano lejano pero ahora estamos claro pensando en la, concretar lo que ya hicimos
2: hay una parte hay algo muy interesante que, que eh, mencionan del hecho de tener dos discos Van a lanzar el el que más inmediato hicieron uh -huh. y después saldrá el que hicieron hace algún tiempo. Uh -huh. eh, no existe esa parte de, ok, este, este álbum nos representa ahora, pero este álbum nos representó en ese tiempo. No importa si sale eh, algunos años después. Eh, ¿cómo ustedes toman eso de que a veces hay músicos? Bueno, porque de que, de que componemos algo y queremos que salga en ese momento, porque eso nos representa en ese momento y, y después de algunos meses no nos va a identificar tanto como ahora. Claro. Para ustedes eh, no hay... en no, ese, no, no, no se sienten en esa posición ese disco que está ahí, que grabaron en Guayaquil hace segundos años, no importa el momento, el que salga, sigue representando a Jazz de Roots sin, eh, de una manera atemporal. Claro, este...
0: De, de, entre estos dos discos hay de distancia Un año, un año y medio eh, Creo que me parece que el de Guayaquil Lo grabamos en agosto de 2020 O por ahí Entonces lo que pasó en este año Lo que Porque si sí hay un cambio eh, Fundamental Que ocurre que Raúl en este año se fue A hacer una maestría en Boston Y tuvo experiencias nuevas Y ahora ha regresado con una nueva perspectiva De la música entonces, son cosas que a lo mejor eh, quien, no sé, conoce a profundidad la música o tiene la experiencia a profundidad de tocar, tal vez se dé cuenta de que hay un cambio, pero realmente... Eh, es como atemporal bastante la, la obra que hacemos. Igual no hay tanto, como que no están tan alejadas estas últimas grabaciones. Entonces, como que no se nota tan drásticamente el cambio como, por ejemplo, entre el primer disco y el que grabamos ahora. Uh -huh. Que ahí sí hay una evolución de cada uno de sus intérpretes muy, muy notable, ¿no? Pero como están seguidos estos dos últimos discos, realmente no, y igual es, son, es un gran trabajo el que hicimos en Guayaquil también, por eso no no hay no hay la no hay la necesidad de, o la ansiedad de sacarlo primero primero antes que el otro no.
1: o, la, o, la, o el apego, ¿no? el
0: apego. Tan, ah, es. Tan, tan
1: fuerte no. de hecho hace poco lanzamos un remix de, de un a un EP de dub de Remix que hizo Víctor Rice de nuestro segundo disco que grabamos en Chile el año 2006. 2016 y... imagínate, fue hace un montón de tiempo y lo lanzamos ahora porque lo teníamos pendiente y todo bien oh, buenísimo. Sí, todo, you know.
0: y es algo de ese material por ejemplo, sí. el que dice Gabriel es increíble porque... Es, Victor Rice es el tipo que produce el... ¿Cómo se llama? El Dove Side of the Moon The Easy Star, All Star eh.
1: de Bajista, Fue de, bajista. De, New York, de New York Sky Jazz Uf. Uh.
0: Entonces es alguien que realmente tiene una historia con este estilo musical ¿No? Y... No importa si lo sacamos instantáneamente en el 2016, no importa si lo saca, sacamos en el 2026, el trabajo que él hace claro. es genial. Entonces, como que justamente lo que dices es, son obras atemporales, ¿no? Igual el, el, mismo, el mismo hecho de que sean obras instrumentales ayuda en eso, ¿no? Porque no estamos eh, ingresando contenido lírico que a lo mejor tiene que ver tendrían contexto con las situaciones actuales o temporales ¿no? a través del, del tiempo o
1: con una etapa de la vida de uno Entonces,
0: como, es, como es instrumental justamente hay esa facilidad de que no importa cuándo no
2: vas a encontrar algo que te dice claro, o sea, lo que grabamos en 2020 no es un disco pandémico es, claro. es, es no, música es, es simplemente música, música. Eh, chicos, para, para, para terminar eh, una pregunta eh, hay bandas que se separan por cualquier cosa. Ya, hay bandas que por mucho tiempo eh, como bandas se separan, por diferencias se separan, por cosas diminutas se separan, pero ustedes son una banda de que Cruz que está dividido entre kilómetros de distancia ¿cómo logran ustedes? ¿cómo es el trabajo de Jazz de Roots para que desde Chile eh, Ecuador, en su momento cuando Raúl también estuvo en Estados Unidos, ¿cómo, cómo logran mantener a la banda eh, a pesar de que de ...que eh, obviamente hacen excelente música... ...pero también la parte humana... ...cómo hace de que de que fluya... Para, que, ...para mantener unido ese un proyecto.
0: A pesar de todo hay cariño entre cada uno de nosotros... ...y creo que nos sentimos bien... ...estando el uno con el otro... ...yo creo que es así, ¿no? ...y aprendemos del uno con el otro... ...y nos reímos y hacemos cosas juntos... ...porque no estamos juntos todo el tiempo tampoco, ¿no?... Entonces como que al parecer entre nosotros logramos una buena química Y la distancia no nos impide eh, romper esta relación que tenemos Sino más bien eh, planificar, planificar, tener algo fijo para seguir haciendo cosas siempre ¿no? Y yo creo que esta, esta banda es un gran lugar para, para crecer musicalmente, ¿sabes? Bastante, sobre todo... Eh, a nivel compositivo incluso no para ir descubriendo eh, siempre nuevas voces que tenemos dentro de cada uno a nivel interpretativo también vamos a ir como que descubriendo no sé tal vez en mi caso cómo comunicar más con ideas más sencillas por y el el
2: intercambio cultural el intercambio cultural qué tanto qué tanto afecta qué tanto incide al sonido final de Jazz de Roots
1: ayuda ayuda yo creo en el sentido que uh, genera un como te decía no un abanico de, de, de colores mucho más amplio de, de, de cómo abordar una composición uh, no quizás no le atribuiría tanto a que soy chileno ¿no? pero, pero pero sí a que tengo un trasfondo cultural diferente al que tiene Luis, pero él también, a mí, Inmael, por ejemplo, Ismael es, es así, un, un conocedor tremendo del reggae y de, del ska, entonces él siempre nos muestra música y quedamos locos con lo que, lo, lo, lo que nos muestra, Luis sabe mucho ya, así, a, así etcétera no Entonces, cada uno nos somos amigos, nos respetamos y y no, y admiramos lo que hace cada uno también con nuestros proyectos entonces como que nuestra amistad y, y el hecho de que siga la banda aparte um, la base es esa lo siento como que la, la el respeto uh, entre nosotros
2: sí, la admiración la admiración Chicos, muchísimas gracias, ha sido un gustazo eh, conocer mucho más de la banda, de su historia y de sus procesos, yo creo que, que muchísimos quienes van a escuchar esto van a entender mucho más y admirar mucho más a la banda de lo que de lo que ya se lo hace, gracias por estos más de 10 años de, de explotarnos el cerebro, he tenido la oportunidad de verlos algunas veces en vivo y en serio es una experiencia, muchachos, últimas palabras para el podcast
0: Muchísimas gracias a ti A La Ruiosa Caracola Increíble el trabajo que haces Te vengo siguiendo desde hace un tiempo eh, Increíble que estés por acá Increíble coincidir también sí. eh, Entonces nada, muchas gracias por el espacio Por permitirnos presentar nuestra música
1: Decir sí algo. no igualmente muchas gracias por por, por tener la posibilidad de, de conversar estas cosas siempre nos gusta conversarlas no no no, no sé si parece pero <risa> igual a veces va con conversarlo y uh, bueno si alguien lo va a escuchar antes de esta semana no sé cuándo, ¿cuándo va a salir esto.
2: esto sale ya ah ya,
1: ya. ya bueno vamos a tocar el viernes en Bar Carnal Palermo Uh, a las 12
2: eh, ahí está. Jazz de Roots también está en Argentina Está tocando en Argentina Está grabando en Argentina Todos los ecuatorianos vengan Aquí Bien, se pasa también acá, acá, sí, acá también se pasa maravilloso Escuchen Jazz de Roots Yo sé que hay un millón de, de personas Que nos están viendo y escuchando ahorita Ya lo ha hecho Pero si no lo han hecho Háganse el favor de hacerlo, escuchen Jazz de Roots, igual si vienen dos nuevos discos, ellos mismos lo dijeron, así que también estaremos pendientes de eso. Desde Buenos Aires, para todo el mundo, yo soy Eric Mujica, este fue un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola, yo los quiero, adiós.